0: Sectie 26 van Langs een Omweg door ALG bosboom Toussaint. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Mijn beste Marta, we zijn in de ochtend na de sfeer waarvan ik u in mijn laatste sprak. Mevrouw zal niet verschijnen dan bij het tweede ontbijt. Meneer moest gisteravond in aller-eil naar X en komt denkelijk niet terug voor het diner. Mathilde slaapt nog en ik laat haar slapen zij heeft die rust hoog nodig na de vermoeienissen van haar eerste danspartij ik ben zelve ook later opgestaan dan gewoonlijk want hoewel ik mij doodmoede ter ruste legde was het mij toch onmogelijk de slaap te vatten na de wisselende aandoeningen die ik had doorgestaan het was toch voor mij een gedenkwaardige avond een beslissende een onvergetelijke zonderling hetgeen ik niet gewacht nauwelijks gewenst had is toch gebeurd eckbert is nog op de soiree verschenen hoewel eerst laat en toen de voorstellingen reeds waren afgelopen over deze zal ik nu maar niet uitweiden gij verliest er niets bij en gij zult u tevreden houden met mijn verzekering dat alles goed is afgelopen dat mijn élève een allerliefste virginie was en dapper werd toegejuicht meer dan mij aanstond zelfs de jeugdige debutante werd al te zeer gevleid niet het minst door haar paul Dit alles werkte natuurlijk op haar levendig en prikkelbaar gestel en maakte haar, die hare landelijke schuchterheid al gaandeweg had afgelegd, ditmaal zo dartel, zo overmoedig, dat een herhaling van dergelijke proefneming met haar ongeraden is. Mevrouw en ik, door eenzelfde ingeving geleid, namen ons voor de schadelijke gevolgen zoveel mogelijk te neutraliseren door haar zekere illusies te benemen en haar te doen inzien dat ze haar succes allermeest te danken heeft aan de positie van haar ouders. Dat zal haar ontnuchteren en ter neerzetten, zo wij hopen. Doch, te midden van het feest was aan zoiets niet te denken, en was het ook niet raadzaam. Ze was als in een roes die men vieren moest. Maar nu van Eckbert. Hij was binnengekomen toen ik mij met Mathilde had verwijderd om haar van kostuum te helpen veranderen. Zij kon niet dansen in het simpele gewaad van de Indische ingenue, het eenvoudig, maar gracieus baltoilet was spoedig aangetrokken, en men schikte zich juist op de dans toen wij in de grote zaal terugkwamen. Haar neef, henri die al lang vooruit zich van de eerste wals met haar had verzekerd, liet zijn recht gelden en voerde haar van mij weg. Daar merkte ik Eckbert op in de kring van de heren, die zich terugtrokken in de zaal waar speeltafeltjes waren gezet voor hen die niet meer aan dansen deden, maar toch, hij speelde niet. Hij sprak enige ogenblikken met meneer en wende zich toen naar de danszaal. Ik verbeelde mij dat hij naar mij uitzag, maar hij nam toch de gelegenheid niet waar om naar mij toe te komen. Hij voegde mevrouw enige woorden toe die met haar cavalier aan de arm gereed stond het bal te openen. eckbert had zeker niet op zo'n soirée gerekend want hij droeg zijn gewoon zwart jasje en geen wit glacé handschoenen. Dat was mogelijk de oorzaak dat hij zich niet in de kring der dames wilde wagen want er waren nog enkelen disponibel en de beleefdheid kon vorderen dat haar een infecteerde ik zat tapisserie te maken zoals dat bij mijn rol hoorde wat geïsoleerd van de andere bejaarde dames die aan het dansen alleen wilden aanzien ik schien van haar leeftijd door de deftigheid mijner kleding ik had mij voor deze gelegenheid een statige zwart satijnen japon aangeschaft tre met een parure van witte kant zonder ander sieraad dan de prachtige kamee die mevrouw mij ten geschenke had gegeven ik had me laten kappen maar met een eenvoudige vlecht en de diamanten spelden die ik nog draag omdat ze mijn eigen moeder behoorden ik was dankbaar voor mijn isolement van het ogenblik toen ik zag dat eckbert zich wendde naar deze zijde van de zaal ik voelde aan mijn hart dat hij naar mij toe kwam al was het een weinig aan zich zag maar tot mijn bittere teleurstelling was iemand anders hem voor de baron Meekern, van wie wij niet gedacht hadden dat hij zou komen, omdat Freule van Redegem had bedankt, daar de partij al te zeer een werelds karakter had, kwam mij begroeten en scheen niet te hebben opgemerkt dat Wittgenstein hetzelfde voornemen had. Tegelijk kwam Lillustre Robertin, in al de glorie van haar opgefriste japon en haar nieuw kapsel, op mij af, nadat ik gemeend haar voorgoed te hebben vastgezet aan een speeltafeltje om vis-à-vis -vis te maken van een oude baron die graag met haar speelt, omdat ze zo fijn is op het spel. Dan, tot mijn spijt, was dat partijtje vervallen. Cher Bertier, begon de freule zeer genadig, terwijl ze zich naast mij neerzette op de divan en voor mekern een graaselijke buiging maakte, die haar zeker overal elders wenste dan juist aan mijn zijde op dat ogenblik. Voilà pour moi, partie manquée. De douillère van Diemen heeft in een retour de jeunesse een uitnodiging voor een quadrille geaccepteerd men kan verder niet op haar rekenen en haar vis-à-vis -vis nam de gelegenheid waar om zich als derde bij een ombre te voegen daar hij niet van wist houdt le cher baron tout confondu wenste dat ik een partij piquet met hem zou spelen pas charité zou ik hebben geaccepteerd maar son excellence had voor hem al plaats gevonden aan een andere wistpartij u werd mij natuurlijk aangeboden om daarbij de vijfde te zijn. Mais ne me surie pas, en zoo kom ik u opzoeken, meenende u een dienst te doen met een isolement te delen, dat alleen aan de positie is te wijten, niet aan de persoon. Maar importuneer ik u misschien, viel ze zichzelf in de rede daar zij wel zag dat ik hare praatjes niet met voorbeeldeloos geduld aanhoorde en zelfs zeer onbeleefde distracties had want ik zag eckbert rondlopen altijd met de blik op ons groepje gevestigd de baron intussen, afgeschrikt door deze facheuse trois en die er wel uitzag of hij mij iets had mede te delen nam zijn afscheid na mij even de hand te hebben gedrukt eckbert die maar eenige schreden van ons af was trad hem in de weg toen hij zich omkeerde het kwam mij voor dat de baron schrikte en verbleekte hij scheen niet geweten te hebben dat Wittgenstein was teruggekeerd ik zag dat de laatste de wenkbrauw fronste en de baron wat spotachtig aanzag zij wisselden eenige woorden en eckbert kwam nu werkelijk naar mij toe maar dit verraste dit verschrikte mij nu onze eerste ontmoeting in het bijzijn als onder de bespiedende blik der babbelzieke nieuwtjesverstelster nu zijn eerste woord dat mogelijk beslissend kon zijn te moeten aanhoren terwijl zij luisterde het was mij onmogelijk ik stond op in de hoop dat eckbert mij begrijpen mij volgen zou dan helaas weer had hij mij misverstaan ofwel hij had een verkeerde opvatting van mijn kort onbeduidend onderhoud met de baron en hield mijn beweging voor een poging om hem te ontvluchten in de vrees voor vervolging hoe dat ook zij hij dwong mij te blijven waar ik was door recht op mij toe te gaan en tot mij te zeggen op korte droge toon en zonder mij aan te zien als schaamde hij zich over zijn zonderlinge houding juffrouw bertier blijf waar gij zijt ik kom u niet storen ik kom u alleen vragen of gij mij toestaat met uw élève te dansen. Zelve heeft ze me opgelegd van u deze vergunning te verkrijgen. Me dunkt, meneer, een vriend des huizes, hoe kunt gij twijfelen? stamelde ik, want van al wat ik dacht dat hij mij zou kunnen zeggen, was dit zeker het meest ongewachte. Ik ook hief de ogen niet naar hem op. Zo tot mij te komen, nu hij alles wist, dat was barbaars. Ik was geoordeeld en verworpen mij overviel een beklemdheid of er onweer in de lucht was of er een bliksemstraal op mij neer zou schieten mathilde zal tevreden zijn ik dank u antwoordde hij met zekere gejaagdheid en boog zich zijn groet god aubertin zowel als mij hij wendde zich af juist kwam mathilde op ons toe met lichte danstred luchtig en vrolijk als een sylfide en overmoedig in het bewustzijn van al haar triomfen riep ze me toe: Ik heb meneer Wittgenstein beknocht dat hij niet danste, en nu moet hij tot penitentie walsen met mij. Vindt gij dat niet goed? vroeg ze mij lachend. Walsen, nu niet meer walsen, Mathilde, waarschuwde ik. We hadden afgesproken dat ze dat niet te veel zou doen. Cela ne se fait pas, ma chère, dosseerde Robertin tegen Mathilde. Een jonge dame mag nooit een cavalier aborderen. Om hem ten dans te noodigen er is nu een quadrille aan de orde voegde eckbert mij toe daar zult gij niet tegen hebben denk ik zeker niet daar is ze veel te lief toe riep mathilde mijn antwoord voorkomend want ik had mijn aplomb verloren van verdriet onder de teleurstelling en Flux reikte ze mij haar wit manteltje om te bewaren en eckbert voerde haar triomfantelijk mee het kwam mij voor dat zij terstond druk met elkaar praten en dat zij met zekere vertrouwelijkheid aan zijn arm bleef hangen toen reeds de overige paren zich in de orde hadden gesteld ik verbeeldde mij nee het was geen inbeelding het was de waarheid dat hij danste zoals men het niet meer doet woest en hartstochtelijk als iemand die er een opzet in legt om zichzelf te vergeten en ik zag dat hij mathilde met onstuimige drift in zijn armen sloot toen de quadrille in een wals eindigde toch in een wals als om het verbod te trotseren maar dat was niet haar schuld haar cavalier had wijzer moeten zijn en hij was het juist hij die haar in zijn wilde vaart meesleepte mijn god wat was dat ik schaam mij om het u te bekennen maar ik wil geen onvolledige biecht doen ik voelde dat de vlijmende smart der jaloezie mij het hart doorsneed en mij de gloed op de wangen joeg hoe ver was het met mij gekomen ik jaloers van eckbert die het mij door zijn handelwijze zo duidelijk had gezegd dat hij niet kon vergeven dat hij mij haatte en minachtte ik jaloers van een kind van haar die ik placht lief te hebben wie geluk mijn naaste wens moest zijn ja ik moest mij ten volle beheersen. eckbert was nog jong al hadden lijden en werken de strijd van het leven hem als mij verouderd en mathilde was in haar zeventiende jaar en haast zo groot als haar moeder er was niets onmogelijks in het schemerde mij voor de ogen. ik moest mijn toevlucht nemen tot mijn flacon en mijn zakdoek voor het gezicht brengen want het kwam mij voor dat iedereen daarop zou kunnen lezen wat er in mij omging Intussen had Robertin geen ogenblik opgehouden met praten en mij van alles verteld waar ik niet naar luisterde hoewel ik enkele woorden verstond van bruit de salon over de intieme betrekking tussen Son Excellence en de heer Wittgenstein, die in Nederlandse dienst zou overgaan als civiel ingenieur, die de Nederlandse leeuw zou krijgen, of reeds had, enzovoort. Ik weet niet meer wat ik antwoordde, want ik had mijn aandacht geheel gericht op Eckbert, die nog met Mathilde bleef rondwandelen na de wals. Zij praatte druk, en hij luisterde met een vergenoegde glimlach, en fluisterde haar daarop iets in dat haar een blos van genoegen op de wangen bracht. Ik vroeg mezelf af of ik niet tussen beide moest komen eindelijk was de marteling doorgestaan eckbert kwam bij mij terug met mathilde die schalks en vermetel als zeker van haar triomf hem dwong wat oude de cologne van haar aan te nemen om zich te verfrissen daarop nam hij zijn afscheid zonder mij een woord toe te spreken gelukkig had ik voor mathilde te zorgen dat redde mijn houding ik wierp haar schielijk het zachte witte manteltje om de schouders de gloed haar wangen het schitteren haar ogen waarschuwde mij dat verkoeling gevaarlijk kon zijn bij haar vatbaarheid gij hebt u al te zeer geanimeerd kind lief sprak ik op een toon die meer van vrevel dan van teere bezorgdheid getuigde och nee maar ik ben zo in mijn schik meneer Wittgenstein was ditmaal zo goed zo vriendelijk ik ga nu van hem houden hij zal u nu ook niet meer plagen fluisterde ze mij in dat heeft hem beloofd kind kind had ge kunnen weten hoe gij mij lijden deed met dat woord hij zou mij niet meer plagen hij zou mij dus geheel ter zijde laten hij was dus besloten mij af te snijden als een die niets meer voor hem was niets meer voor hem zijn kon en dat nu hij alles van mij wist mogelijk verachtte hij mij om zoveel zwakheid naar mijn vroegere trots en een andere een kind dat ik met afgunst met benijding had nagestaard had gemeend een goed woord voor mij te moeten doen en het gevolg was geweest dat zij zij zijn hart had gewonnen dat hij van mij had afgetrokken en dat toch mij toekwam ja toekwam want hij had het mij eenmaal aangeboden onder die zelfkwelling had ik verzuimd op mathilde te letten die weggevloden was heel naar het andere eind der danszaal waar ik haar met haar vader zag praten die zo min tot spelen als tot dansen gezind zich nu eens hier dan ginder vertoonde Eckbert was in de nabijheid gebleven. Hij had zich schuins over mij neergezet op een couseuze die in een hoek was geplaatst, een aanlokkelijk plekje voor iemand die behoefte had aan een ogenblik rust en afzondering. Ik sloeg hem gade terwijl hij daar neerzat, zat, de schijn aannemend of ik naar Hubertin luisterde, die zonder ophouden voortkakelde. Hij zag er bedrukt en afgemat uit. De glimlach waarmee hij Mathilde had aangehoord, had plaatsgemaakt voor strakke, sombere ernst iets leidends zelfs dat mij trof hij leunde als vermoeid tegen het donker fluweel had hij hij ook slechts een rol gespeeld en ging er wellicht veel bij hem om wat hij het jonge meisje had moeten verbergen dacht hij over mij misschien met iets als leedwezen ik althans voelde mij tot hem aangetrokken in deze ogenblik als nooit voorheen als overweldigd door een hartstochtelijk verlangen om een enkel woord een blik slechts met hem te wisselen zonder dat anderen zich daartussen stelden maar kon hij dan tot mij komen terwijl die onverdraaglijke babbelaarster muurvast aan mijn zijde zat hij bracht de hand naar het voorhoofd het kwam mij voor dat hij rondzag of hij iets zocht Werktuigelijk sloeg ik zelve de blik naar de grond de zakdoek die hij achteloos in de hand had gehouden nadat mathilde er haar reukwater op gegoten had lag vlak voor mijn voeten snel als de gedachte raapte ik die op en zonder er op te letten of anderen mij gadesloegen zonder er mij om te bekommeren wat de aubertin ervan mocht denken zonder aan iets anders te denken dan alleen om de innerlijke aandrift te volgen die mij tot hem heen dreef ja nauwelijks wetende dat ik zo deed ging ik naar hem toe en reikte hem die zwijgend over eckbert sprong op een gloed van verrassing kleurde zijn gelaat hij sprak geen woord om mij te danken, maar bleef mijn hand vasthouden en zag mij uitvarsend aan, als wilde hij mijn innerlijkste gedachten uit mijn ogen lezen. Hij zag daarin wat hij er nog nooit in had gelezen, de uitdrukking eener hartstochtelijke liefde, die de vrouwelijke schuchterheid op de gesloten lippen terughield. En hij schrok mijn naam uit op een toon die mij tot in het binnenste ontroerde. Maar plotseling zweeg hij, liep mijn hand los en bracht de zakdoek naar zijn voorhoofd, als om dat te verkoelen ik keerde mij om ik moest weten wat hem zo ineens deed verstommen mathilde stond voor mij haar vader meevoerende. eckbert had ze zien komen juffrouw berthier zei mathilde met kluchtige deftigheid ik heb u bij papa aangeklaagd dat gij in het geheel niet danst en hij vindt dat niet goed maar kindlief wierp meneer tegen hoe komt gij op zo'n inval dansen of niet dansen is juist van die dingen waarin ieder vrij moet zijn Nee, nee, ik dans zo aanstonds met henri de quadrille des lanchers en ma bonne amie moet meedoen in dezelfde quadrille met mijn eleven, dat zou mooi staan sprak ik met kwalijk verborgen ergernis over haar vervolging en dan de mama zei meneer Rijhoven lachend als er anders niets hapert zie ik waarlijk niet waarom gij u zoudt onthouden er hapert niets, meneer, maar ik. ik dans niet meer. Toch wel, sprak Eckbert nu, vooruittredend. deze enkele maal met mij. Ik verstond hem, ik kon alleen toestemmend buigen. Hij nam mijn arm in de zijne. Mathilde sloeg de fijne handjes ineen om toe te juichen, in de waan dat zij zelve hier het triomf had behaald. A la bonheur, zei meneer Rijhoven met zichtbare voldoening, nu toch zult gij mij vrijlaten. Niet waar, ondeugd? Nee, papa, zo komt gij er niet af op mama's verjaardag. Er zijn nog dames genoeg over voor u. Gekheid, kindlief, mijn tijd om aan die pret mee te doen is voorbij. Mijn lust bovenal. Wat u betreft, daar komt Henri al naar u toe. Hoe meneer aan de dwingster ontsnapte, weet ik niet. Eckbert haastte zich mij weg te voeren. Gij begrijpt wel dat het mij niet om de quadrille les d'Anchée te doen is. Fluisterde hij mij toe zodra wij in de ruimte waren. Ja, Eckbert, dat begrijp ik, bracht ik met moeite uit, onder heftige kloppingen des harten. Maar gij zijt mij nog vanouds een dans schuldig, ging hij voort. Herinnert gij u dat? Och, vergeet gij het, sprak ik op smeekende toon. Vergeten, gij hebt goed spreken, Regina. Vergeten valt niet licht. Staat gij er dan op dat ik die schuld nu afdoe? eckbert vroeg ik onderworpen nu niet meer maar toch rondwandelen tussen al die mensen terwijl ik u zoveel te zeggen heb en begeleid door de muziek dat gaat niet er moet hier gelegenheid zijn om aan de menigte te ontkomen die was er van de balzaal tot op het kleine salon liepen alle vertrekken ineen slechts afgedeeld door portières die nu waren opengeschoven alleen in het kleine salon waar de voorstelling had plaatsgevonden en de piano stond hingen ze neer omdat ze als scherm hadden gediend voor het toneel, daar moesten we heen, een tweede grote zaal door, waar later aan tafeltjes zou worden gesoupeerd, doch waar nu voor eerst niemand nodig had, tenzij men, als wij, wilde rondwandelen om zich af te zonderen. Alles was door prachtige gaskronen helder verlicht, men kon ons naoogen, ons volgen. Maar we hadden volle vrijheid om met elkaar te spreken, dat was voor ons het noodigste. Wertuiglijk zag ik even om. Vreest gij u te compromitteren? vroeg Eckbert. Gij weet wel beter, Eckbert, voegde ik hem toe. Gij moet nu weten dat ik niets zozeer vrees als dat er niet eindelijk verzoening volgen tussen ons, na zoveel strijds en zoveel lijdens Het is ergerlijk, hernam Eckbert, zonder daarop te antwoorden. Ik heb dag en nacht doorgereisd om nog vroeg in de avond hier aan te komen, te vergeefs. De stoomboten deden geen dienst ik kon het bootsvolk er haast niet toe krijgen mij over te zetten want er bestond levensgevaar eindelijk is dit alles overwonnen ik kom hier wel laat maar toch niet zo laat of ik had u rustig kunnen spreken Meneer in zijn kabinet mevrouw als gewoonlijk uit mathilde wel terzij te schuiven en op het uiterste had ik u ten overstaan van die allen om een ogenblik onderhoud gevraagd maar in plaats van dat alles kom ik hier nauwelijks van mijn reiskleren ontdaan om midden in een danspartij te vallen en door Mathilde aangeklamt te worden die als bij instinct heeft geraden dat er wat hapert en zich voorgenomen had middelaarster te zijn tussen ons en ons al de kwade diensten doet die een hinderlijke derde met opzet zou kunnen uitdenken knorrig dat ik mij naar haar inval moest schikken en toch overbluft door haar kinderlijke tirannie heb ik met haar gedanst als een woesteling ik geloof dat ze er voorgoed genoeg aan heeft en toch verdiende ze mij misnoegen niet want ze had de beste intenties onze verzoening eckbert zal hoop ik op betere grond rusten dan op de tussenkomst van dat kind viel ik in Zo is het zij moet oprecht zij moet duurzaam zijn en daarom moet gij mij nu die voldoening geven regine waarnaar ik sta welke andere nog eckbert dan die ik u reeds gegeven heb in mijn schrijven dat nu in uw handen is waarvan gij de inhoud moet kennen ik ken die regine en ik hecht er al de waarde aan, die men eraan hechten moet. Maar toch, het zijn slechts woorden. Zijn stem had ditmaal niet die hardheid, waarmee hij soms tot mij kon spreken, maar in tegendeel iets weeks, iets wijfelends, dat mij trof. Woorden, Egbert, sprak ik met levendigheid. Ja, gij hebt gelijk, het waren slechts geschreven woorden, die vanuit de verte, na lange, veel te lange omweg, tot u kwamen. Maar toch... Zo gij zoudt kunnen verstaan zoals ze daar werden neergeschreven zoudt gij een kreet der ziel uitgehoord hebben die tot u riep om vergiffenis om verzoening een schuldbeleidenis uit de diepste grond des harten een kreet van berouw een bekentenis die die geen menselijke macht ooit aan mijn lippen heeft kunnen ontwringen en die ik toen gedreven werd uit te storten voor u uit vrijen wil en daarmee gaf ik mijn lot mijn gansche toekomst in uw hand ten bewijze hoezeer ik u hoog achte om goed te maken wat ik eens had misdreven heeft dat alles dan niets bij u uitgewerkt eckbert heb ik zo gansch mijn doel gemist eindigde ik mismoedig want in plaats van mij door een blik door een handdruk gerust te stellen bleef hij met gebogen hoofd naast mij voortgaan zelfs liet hij nu mijn arm los en hervatte op een toon van neerslachtigheid die mij pijnlijk aandeed dit alles is langer dan een jaar geleden regine en geschreven onder indrukken die u tot de hoogste overspanning moesten opvoeren er kan veel omgaan in een menschenhart veel anders worden in zulk een tijdsverloop ik zelf ben veranderd zeer veranderd na al wat ik heb doorleefd destijds als gij het mij toen zelf had gezegd met de beweeglijkste woorden zou ik u niet hebben geloofd. Ja, ik zou u zelfs niet hebben aangehoord, want de wonde die gij geslagen was toen nog te vers. Ik wilde niet genezen worden van mijn haat. Ik wilde alleen vurige kolen laden op uw schuldig hoofd, door u te redden uit die schandelijke valstrik waarin men u argeloos had verstrikt. En nu, Regina, nu heb ik er behoefte aan, dringende behoefte, uit uw mond zulke verzekeringen zulke bekentenissen te horen, maar hoe kan ik verwachten dat hetgeen gij toen hebt gedacht en geschreven nog waarheid is gebleven voor u nadat ik mij aan u heb getoond zoals ik nu ben een lastig hardvochtig man haatdragend en onverzoenlijk die waar edelmoedigheid van hem werd gewacht zich machteloos heeft gevoeld voor die zachtige beweging des harten die heeft gewild dat gij lijden zoudt omdat hij zelf heeft geleden die u heeft vernederd, zoals gij het hem hebt gedaan, die u smaad voor smaad heeft gegolden, en die niet anders heeft kunnen doen, Regina, omdat, zo de schuld niet werd geboet, ook zijn wrok onuitroeibaar zou zijn gebleven. Als sprekende had Eckbert zich telkens meer naar die zijde van de zaal gewend, waar de stoelen op een rij waren geschikt om ruimte te maken. Nu liet hij zich op een daarvan neervallen, als ware hij vermoeid en als wankelden zijn knieën ik bleef voor hem staan en zag hem aan met diepe bezorgdheid toen hij voortging hoe wilt gij dan regina dat ik nog nog geloof zal geven aan hetgeen werd neergeschreven in een toestand van hartstochtelijke opgewondenheid waarin gij u bedriegende voor waarheid gaaft wat toch later zou blijken zelf bedrocht te zijn en zijne donkerblauwe ogen hieven zich naar mij op en bleven zich op mij vestigen met een uitvorsende blik als wilde Hij mij gans doorzien. Toen ik antwoordde, Gij hebt gelijk, Egbert, er was overdrijving in de hartstochtelijke ontboezelingen, mij door de geestdrift daar dankbaarheid ontlokt, toen ik de zekerheid had dat ik aan U, tegen wie ik mij zo schuldig voelde, mijn redding had te danken, het erger dan de dood. Er was overdrijving in, ik weet het nu beter dan ooit, want ik heb nooit zo helder gezien in mijn eigen hart, als juist nu toen ik u versmaade en wantrouwde eckbert had ik u nog niet lief anders had ik u geloof moeten geven later had ik behoefte aan uw vergiffenis maar dat was nog geen liefde het was alleen het geweten dat naar vrijspraak smachtte. maar nu eckbert nu heb ik u lief ondanks al wat gij mij hebt doen lijden misschien wel daardoor weet ik het want er lag voor mij billijkheid in uw hardheid en rechtvaardige vergelding in hetgeen gij mij deed lijden. Eenmaal waart gij het slachtoffer mij naar luimen, sinds leerde ik u achten, en ik zie met evenveel verbazing als leedwezen terug op dat verleden. Geloof mij, Egbert, ik ook, ik ben veranderd, ik ben door de spitsroede der smart heen gegaan, zoals gij mij hebt voorspeld, en al acht gij mijn boete licht, mij heeft die zwaar gewogen. Ik heb leren verdragen, ik heb geleerd mij naar anderen te schikken, ik heb leren dienen. Het is niet als René Berthier. Het is voor Regina van Bergen dat ik dit zeg. En mij dunkt, gij kunt het nu weten. Zo even hebt gij mij begrepen. Waarom zoudt gij mij nu misverstaan, als ik u zeg dat het leven mij geen leven meer zal zijn, tenzij ik uw vergiffenis verkrijg, en de verzekering dat uw hart het mijne heeft verstaan, en gij mij nu die hand reikt die ik eens... Heb afgewezen. Ik stak beide handen naar hem uit, in de hoop dat hij ze vatten, dat hij mij oprichten zou, want zonder het zelf te weten dat ik het deed, was ik op mijn knieën neergezonken. Ik dacht er niet meer aan waar we ons bevonden, niet aan de mogelijkheid dat men ons zou kunnen overvallen. Ik voelde alleen dat deze uren voor mij de beslissende was, en dat ik nu uitspreken moest wat tot hiertoe mijn lippen geweigerd hadden te zeggen. Wat was dat? Ik had de gewaarwording of de grond onder mijn voeten wegzonk. Met een schok vloog ik op. Eckbert had mij plotseling de rug toegekeerd en snelde of hij mij ontvluchten wilde naar het kleine salon, waarvan hij de portieres even terzijde schoof om ze terstond weer te laten vallen. Ik hem na, zo kon het niet tussen ons blijven, of het was gedaan voor altijd. Was dat wellicht de revanche dat hij mij nu terugstootte? Dan was hij voorbeeldeloos vreed ik zag eckbert staan bij de piano waartegen hij leunde als had hij behoefte aan steun hij stond daar met het gelaat naar mij toegekeerd bleek als een dode en met vochtige ogen. zijn lippen trilden ze schenen onmachtig om geluid voor te brengen opeens wendde hij zich om en sloeg de piano open zijn vingers drukten de toetsen de melodie van het voor mij zo gedenkwaardige air uit joseph klonk mij tegen Si vous pouviez vous repentir, je serais touché de vos larmes. Eckbert riep ik onder de onbeschrijfelijkste aandoening. Hij liep mij tegemoet met open armen. Ik schreide aan zijn borst. Slechts even, want bijna in hetzelfde ogenblik liet hij mij schichtig los en trad snel achteruit. Ik wilde iets zeggen. Stil, waarschuwde hij. De stoornis die hij gevreesd had, die hij had zien komen, had getracht te ontvluchten daagde toch op in de gestalte van Mathilde l'enfant terrible bij uitnemendheid. Eckbert wierp haar een blik toe of hij haar had willen vernietigen. Ik wende mij af om haar zo mogelijk te verbergen hoe zeer zij ons stoorde. "Is dat nu voorthouden meneer Wittgenstein?" riep zij deze toe terwijl ze de portière toeschoof. "Daar plaagt gij mijn lieve Bertier nu alweer en het is meenens dat kan men u beiden wel aanzien." Ik vat al ter stond achterdocht op toen ukeniet te samen in de quadriëre zag. Ik had mij van Henri afgemaakt zodra ik maar kon, al kostte dit moeite, want ik raadde dat er wat haperde. Wees gerust Mathilde, er hapert niets meer, zei eckbert gevat. We hebben gekippeld dat is waar, maar wij zijn nu verzoend en tot bewijs daarvan zal ik René voor uw ogen omhelzen. Hij sloeg zijn arm om mij heen terwijl ik fluisterde: Verzoend voor het leven. En zo ten overstaan van de beminnelijke, maar toch zo hinderlijke vervolgster Gaven wel elkander de eerste kus. Nu spoedig naar papa, die naar u heeft gevraagd! zei Mathilde tot eckbert Ga zeggen dat ik u terstond volg, gaf deze ten antwoord en zij begreep de wenk. Ik had mij neergezet op de eerste stoel de beste, want ik voelde mijn knieën knikken. De blijdschap grijpt soms nog sterker aan dan de smart, en de avond was op iedere wijze zwaar geweest. Zodra wij alleen waren, kwam eckbert naar mij toe. Hij vatte mijn hand. Die hem met innigheid drukte en kuste. Ik las bezorgdheid op zijn gelaat, toen hij tot mij zeide: Gij moet zo niet onder die mensen terugkeren. Blijf hier rusten tot ik u kom afhalen. Belooft ge me dat? Ja, maar ik moet orders geven voor het college. Dat heeft geen haast, ze blijven nog dansen. Ik wenste dat de partij maar afgelopen was. En ik dan, maar houd moed en neem uw rust, we zullen partij trekken van de omstandigheden. Het gelijk, ik had rust nodig, ik had bovenal nodig alleen te zijn om tot mijzelf te komen, maar mijn lief kwelgeestje gunde mij dat niet terstond. Zodra witgensteyn zich had verwijderd, was ze alweer bij mij. En zijt gij nu geëngageerd met meneer witgensteyn vroeg zij, liefkozend haar arm om mijn hals slaande. Dat werd gevaarlijk, ik kende de intenties van Eckbert nog niet op dit punt, en hare voorbarigheid, waarvoor eerst nog geheimhouding nodig was. Ik moest mij een ogenblik bedenken eer ik kon antwoorden: Al ware het zo, een meisje van zestien jaar moet weten dat men van een engagement niet spreekt voor het publiek wordt. De Mimo suffit, bon ami, zei het schalkse kind, en wipte toen weg de danszaal weer in. Einde van sectie 26